신용카드 하나 만들려고 하는데 추천해줄 만한 거 있어? 수요분행 리얼카드 리얼카드? 온 오프라인 가리지 않고 사용한 금액의 최대 1.2%까지 돌려준대 한 달에 100원을 써도 혜택을 누릴 수 있어 게다가 휴대전화 요금 최대 3만원 할인 혜택까지 있다고 리얼 리얼 혜택 받으려면 수요분행 리얼카드 수요분행 앱에서 리얼카드 신청하고 리얼 혜택 받아가자 연회비 국내 전용 만원 국내 여명 12,000원 카드 신청 전 약관 및 상품 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다 연체이자율 회원별 이용상품별 약정금리 플러스 최대 3%포인트 법정 최고금리 24% 이내 단 연체 발생 시점에 약정금리가 없는 경우는 아래와 같이 적용 일시불 거래 연체 시 거래 발생 시점의 최소 기간 2개월 유이자 할부금리 무이자 할부 거래 연체 시 동일한 할부 계약 기간의 유이자 할부금리 신용카드 남용은 가계 경제에 위협이 됩니다 여신 금융상품 이용 시 귀하의 신용등급이 하락할 수 있습니다 안녕하세요 여러분 로라입니다 네잘 지내고 계신가요? 감기 많이 나으셨는지 모르겠습니다. 감기가 한참 유행이었는데 지금 좀 잦아든 것 같아요. 저도 목감기가 거의 나왔거든요. 가을이 지금 조금씩 떠나고 있습니다. 여러분 가을이 완전히 사라지기 전에 어, 낙엽 지는 거 그리고 이 예쁜 하늘도 구경하시면서 어, 쉬엄쉬엄 해나가시면 좋겠습니다. 오늘은요 쉬운 영어 아니고 음, 번역가에 관련된 제가 받은 질문들에 대한 답변을 함께 나누려고 녹음을 하고 있어요. 제 네이버 블로그에서 가끔씩 비슷한 내용의 질문을 받는데요. 어, 또는 이 내용도 궁금하시겠구나 싶은 것들 번역가 분들을 위한 내용을 좀 전해드리려고 합니다. 어, 저는 프리랜서 풀타임으로 번역가를 일을 하고 있고요. 어, 그러니까 파트타임으로 번역 일을 하시는 분들이 꽤 많은 걸로 알고 있는데 저는 번역일만 본업으로 하고 있습니다. 번역일만. 그러니까 아침에 출근했다가 저녁에 퇴근하시는 다른 이렇게 뭐 회사 다니시는 분들이랑 마찬가지로 저도 주로 이 일을 제 업으로 하고 있고요. 번역일을. 어, 그래서 제가 받은 질문들을 보면요. 음, 첫 번째로 고정으로 거래하는 곳은 몇 곳이나 되나요? 그러니까 프리랜서니까 저한테 일감을 줘야 제가 일을 하겠죠. 그 일감을 주는 곳들, 클라이언트라고 이제 부르는데 그 클라이언트가 고정으로 나한테 일감을 주는 사람이 몇 명이냐 그 질문인데요. 어 이게 현재로서, 현재 상황으로만 말씀을 드리면 세 군데에서 다섯 군데 정도가 됩니다. 근데 수, 이 숫자가 의미가 없어요. 왜냐하면 그 번역가로 데뷔하신 그 기간에 따라서 예를 들어서 제가 번역일을 시작한 지 6개월이 됐어요. 그리고 저는 10군데의 업체랑 일을 하고 있습니다. 근데 이 10군데의 업체가 저한테 일을 굉장히 소량으로만 줘요. 소량으로? 10군데의 업체와 일하고 있고 굉장히 메일도 주고받고 하는 횟수가 많겠죠. 10군데랑 계속 일을 하고 있으니까. 그러니까 내가 활동하는 거에 비해서 수입은 낮은 상태입니다. 그럴 수 있어요. 그리고 그러다가 번역 일을 한 1년 6개월 차가 됐다고 치면 예를 들어서 저는 주로 거래하는 고객이 두 군데일 수 있어요. 에이전시가 번역 일을 주는 에이전시가 두 군데일 수 있어요. 근데 두 군데인데 예전에 내가 6개월 차였을 때보다 더 많은 수익을 어, 어, 얻고 있고 번역 일로 그리고 예전보단 그렇게 바쁘지는 않아요. 
하지만 제음그 1년 6개월 경력으로 봤을 때제 스스로 목표를 사, 세우는 거죠. 현재 내 번역 이 요율이 만족스럽지는 않다. 난좀더 어, 좀더 여유로운, 좀더 퀄리티 있는 작업을 해서 좀더 여유로운 삶을 살고 싶다. 그러려면은 시간, 우리에게는 시간이 한정되어 있잖아요. 그러려면은 어쩔 수 없이 다, 번역 단가를 올리는 수밖에 없겠죠. 요렇게. 그러니까, 어, 고정거래처가 몇 곳이에요?의 이 질문의 중요한 포인트는 저는 딱한 군데랑만 이래요. 이거, 이 답안만 아니면 되거든요. 제가 보기에는. 그래서 고정으로 일하는 데가 많다고 좋은 게 아니고 또 너무 적다고 또 좋은 게 아니라는 거 그게 중요한 사실이라는 거를 캐치하시면 좋겠어요. 왜냐면은 내가 한 군데랑만 일을 하면 이쪽이 갑자기 일이 끊길 수도 있거든요. 그럼 저는 갑자기 또 다른 곳을 찾아봐야 돼요. 그러면 그 기간이 얼마나 걸릴지 알수 없잖아요. 그래서 어, 음, 이해하기 쉽게 보험을 든다라고 생각하고 안정적으로 하긴 한세 군데 정도 또는 다섯 군데 정도 확보를 해놓으면 좋다 이고요 그래서 이게 숫자가 의미가 없어요 솔직히 음 근데 저는 지금 한 군데랑만 일하고 있는데요 그럴 수도 있어요 근데 저는 한 군데랑만 일하는데 월 수입이 계속 꾸준하게 잘 확보하고 있어요 그러면 문제가 없는 거죠 근데 그분도 이제 리스크를 안고 있는 상태인 거죠 그한 군데 그 클라이언트의 일이 언제 끊길지 모르기 때문에 현재로서 1년 넘게 쭉 매달 매달 일을 받았지만 또 언제 끊기는지는 우리는 알수 없잖아요. 그래서 그런 리스크를 어, 가지고 있지만 그분은 어, 저기 번역으로 얻는 수입이 어, 수익이 높고 또 당연히 한 군데랑만 일을 하시니까는 연락하는 횟수라든지 이런 게좀더 여유로울 수도 있고 또는 그 프로젝트 성격상 매일매일 굉장히 바쁜 일상을 보낼 수도 있고 그런 이 변수가 있다는 라거 이해하시면 좋겠어요. 그래서 고정으로 거래하는 곳이 몇 곳인지는 솔직히 의미가 없다. 의미가 없다라는 것이고요. 또이 내용과 아마 다 연결될 거거든요. 다음 질문을 또 말씀을 드릴게요. 답변을 드리면 다음 질문은 낮은 가격으로 번역일이 들어오면 어떡하죠? 인데요. 그러니까 이 질문의 의미는 생활비는 지금 벌어야 되겠고 근데 번역 단가가 너무 낮은데? 그냥 하면 그냥 저냥 뭐 어차피 지금 일도 없고 할만할 것 같다라는 생각이 드는 이런 상태인 거죠. 근데 만약에 이게 음 번역 단가가 굉장히 낮은데 이걸 예를 들어서 제가 1년차라고 생각을 해보면요. 번역가 1년차는 공부를 많이 해야 되는 단계이거든요. 굉장히 시간을 많이 할애해야 돼요. 공부에, 번역에, 번역 공부에. 근데 그, 그 기간에 이 가격을 싸게 주는 곳은 안 그런 경우도 있겠지만 양을 굉장히 많이 주고 가격을 엄청 예를 들어서 이걸 이 전체 가격이 만 원을 받아야 되는데 이걸 2,500원에 이 일을 시키는 거예요. 근데 양이 굉장히 많아요. 이렇게 되면은 그 일을 양이 많아서 왠지 큰 돈이라고 생각하지만 실제로 일을 해보시면 알겠지만 굉장히 시간이 오래 걸리게 되거든요. 그건 스스로 어, 제살 파먹기이기 때문에 그런 경우에는 정말 최소한의 양만 받아서 일을 하시기를 권고를 해드려요. 예를 들어서 이 프로젝트가 100만원짜리예요 하나가 근데 솔, 어, 실제로 이게 가격이 굉장히 낮게 책정되어 있는데 일반적인 가격으로 책정이 되어 있다면 이 프로젝트는 사실 300만원짜리 프로젝트인 거예요 근데 이거를 에이전시 측에서 가격을 굉장히 
음, 번역가들 사이에서는 가격을 후려친다 이렇게 말을 하는데요. 가격을 굉장히 후려친 상태에서 이 일을 받아버리면 그 에이전시가 나머지 차액을 가져가겠죠 물론. 근데 이거는 번역가에게 굉장히 좋지 않습니다. 굉장히 좋지 않아요. 그 100만원이 번역가가 그 시간 동안에 공부를 해서 스스로 자기 개발을 해서 번역 단가도 올리고 더 좋은 퀄리티에 더 좋은 조건의 일을 받을 수 있는데 그 기회를 스스로 다 차는 격이 되거든요. 왜냐하면 지금 당장 생활비가 필요하기 때문에 그래서 그런 선택을 하시면 스스로 수명을 줄이는 그런 격이 됩니다. 그래서 최소한의 양만 정말 필요해요. 지금 당장 일감이 필요해요. 그렇다면 정말 적은 양만 하시기를 추천을 해드려요. 그리고 공부하는 시간을 어, 예를 들어서 하루에 8시간 내가 일을 한다라고 생각을 하면 그 근무하는 시간 8시간 동안 매일매일 아마 일할 일감이 없을 거예요. 초보 번역가 분들은 그 남는 시간에 공부를 하시는 게 훨씬 더 도움이 되고 그래도 생활비는 벌어야 벌어야 하는 상황이기 때문에 최소한의 용돈만 그 기간에는 최소한의 용돈만 어, 벌수 있는 정도로 만약에 조건이 안 좋은 일이 들어온다면 최소한의 용돈만 벌수 있는 수준으로 그 일을 받아서 하시기를 어, 권해드리고요. 그래서 이게 초반에 자리를 잡기가 어, 자리를 잡는 기간에 어, 가장이신 분들이 하기에는 조금 어려울 수 있어요. 어려울 수 있다는 거를 감안을 하셔야 되고 어 그래서 이 질문이 낮은 가격으로 번역일이 들어오는데 지금 당장 생활비에는 필요하고 어쩌죠? 최소한의 생활비만 딱그 생활비 정도만 충당시킬 수 있는 양만 받으시면 됩니다. 그양 많은 거를 다 준다고 내가 그 일을 다 해서 내가 부자가 되는 게 아니에요. 왜냐하면 4시간은 내가 그만큼 헐값에 4시간을 판 거기 때문에 굉장히 좋지 않은 어 결과가 뭐지 않아서 그 결과가 다가오는 거를 보 느껴지실 거예요. 다 연결되는 내용이기 때문에 다음 어, 질문에 대한 답을 또 드릴게요. 국내 에이전시와는 일하지 않나요? 아, 참이 질문들은 제 네이버 블로그를 통해서 저한테 질문을 주신 건데요. 그래서 제가 더, 답변을 드립니다. 그 전에 몇번 몇 번역과 관련된 정보를 나누면서 이런 말을 해서 이런 질문이 들어온 거예요. 국내 에이전시와 저는 주로 일하지 않고요. 이런 말을 몇번 드렸거든요. 국내 에이전시랑은 일을 아예 안 해요라기보다는요. 음, 예를 들어서, 예를 들어서 제가 떡을 만들어서 파는 사람이라고 어, 치면요. 저는, 음, 백설기 떡을 만들어서 팔아요. 근데 어떤 고객은 제 떡을 만 원에 사가요. 근데 어떤 고객은 와서 이거 꼭 저한테 오천 원에 팔으라고 하는 거예요. 그래서 제가, 어, 오천 원에는 팔지 않는다. 이랬더니 내가 백 개를 대신 한꺼번에 사가겠다. 이래서 제가 계산을 해보니까 뭐그 괜찮은 것 같아서 오천 원에 팔았어요. 근데 그 다음에 오더니 또 이번에는 4,000원에 팔으라는 거예요. 그래서 제가 계산해보니까 이건 도저히 안 되겠어요. 그래서 저는 안 한다. 안 판다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 요런 상황인 거예요. 어, 똑같은, 음, 똑같진 않겠지만 어떤 예를 들어서 1이라는 번역 프로젝트가 들어왔는데 해외 에이전시와 일을 하면 예를 들어서 저는 만원, 이 프로젝트에 대한 그 번역료로 만원을 받는다 치면 같은 분량에 또는 같은 분량 그리고 같은 주제로 그런데 이 분량을 국내 에이전시와 일을 하면 이만 원이었던 프로젝트가 갑자기 오천 원이 돼요. 그리고 해외 에이전시와 직접 거래를 하면 
예를 들어서 프로젝트가 끝나고 바로 결제가 이루어진다거나 또는 뭐 30일 있다가 결제가 이루어진다거나 또는 60일 정도가 걸리는 경우도 있는데요. 그 정도 있다가 이제 결제를 받는데 이 한국 업체와 어 제가 거래를 했더니 같은 주제에 같은 분량인데 이 가격이 갑자기 이제 절반 정도로 뚝 떨어진다거나 이러면 우리가 상식적으로 생각할 때어 여기랑은 하면 안 되겠다라는 생각이 드시죠. 예. 그래서 현재로서 일을 하고 있지 않는 건데요. 국내 에이전시인데 어그 프로젝트에 대한 번역료를 제 기준에 맞게 제시한다면 저는 당연히 번역 일을 받아서 하고요. 가끔씩 개인적 개인분들이 번역이 번역이 필요하셔서 의뢰를 하실 때가 있는데 그럴 때 당연히 물론 받습니다. 직접 어, 거래를 하는 거 그러니까 소비자 번역물이 필요한 개인과 개인이 저한테 연락을 주셔서 이런 이런 게 이러저러하게 필요합니다. 그러면 어, 제가 제 일정이 허락하고 제가 커버할 수 있는 제가 처리할 수 있는 일이면 이렇게 견적 가격을 드리고 어, 수락한다 그러면 이제 그 일을 받아서 하는데요. 이렇게 직접 거래하는 거 이런 직거래는 한국 에이전시를 통해서 일을 받는 것보다 훨씬 더 번역료가 좋아요. 당연히 좋겠죠. 중간에서 어, 그 일감을 가져다주고 이이 중간에서 커미션을 가져가는 부분이 없기 때문에. 근데 뭐 직거래를 하는 것과 또 에이전시를 통해서 일을 하는 것이 장단점이 있기 때문에 에이전시랑 일을 하는 건데요. 에이전시랑 일하는 게 나쁘다라고 말하는 건 아니고 제가 여태까지 경험상 국내 에이전시와 일했더니 가격이 너무나 낮아져서 일을 하지 않습니다. 네, 그래서 저는 현재로서는 국내 에이전시와 일하지 않고 있어요. 아 그런데 그런 경우는 있어요. 번역 회사가 굉장히 큰 대기업이어서 전 세계에 이렇게 지사가 있는 그런 큰 대기업 번역 회사가 있거든요. 예를 들어서 그 번역 회사의 한국 지점과 일을 하는 경우 그게 그것도 그건데 국내 에이전시로 볼수 없겠죠. 본사가 한국이 아니기 때문에. 네, 그렇고요. 그리고 다음 질문은 어 다음 질문은 번역가로서 살아남으려면 뭐가 중요 뭐가 중요하죠? 어 질문인데요. 번역가로서 살아남으려면 당연히 이제 프리랜서니까 스스로 일정을 관리를 하셔야 되고 본인 건강 관리를 신경 써서 잘 하셔야 되겠죠. 저는 그게 제일 중요한 것 같고요. 이 건강은 몸의 건강도 있고 이 멘탈 건강도 있는 것 같아요. 그래서 본인이 스스로 최적의 상태로 일을 할수 있게 또는 일이 끝났으면 잘쉴수 있게. 본인 취미생활을 만드신다거나 또는 주기적으로 저 같은 경우는 산책을 하거나 그렇게 해서 혼자 일하면서 만약에 받는 스트레스 같은 걸 그렇게 관리를 하거든요. 그런 부분을 관리를 해주시면 좋고 이게 정적인 작업이다 보니까 가만히 앉아서 하는 작업이다 보니까 몸을 안 움직이고 오랜 시간 앉아있어요. 근데 그게 몸에 굉장히 안 좋겠죠. 그래서 자주자주 일어나려고 해요. 또는 너무 오래 앉아있을 때는 서서 일을 하기도 합니다. 그래서 저는 건강을 관리하는 거, 정신건강 포함해서 그게 가장 중요하다고 생각하고요. 그리고 두 번째는 자기 개발하는 거, 자기 개발을 하는 거. 그래서 번역 품질이 좋아야지 고객이 또 찾고 하겠죠. 그리고 자기만의 분야, 자신만의 특화된 분야를 찾으면 더 좋을 것 같아요. 그게 경쟁력이 될것 같습니다. 저는 글을 쓰는 것을 좋아해서 글 쓰는 거, 그리고 문학 쪽 이쪽에 관심이 많은데 그렇다고 문학 번역을 하는 건 아닌데요. 트랜스 크리에이션 이 작업에 굉장히 흥미를 느끼고 있고 
일반 트랜슬레이션, 일반 번역보다는 요율이 높아요. 음, 그래서 저는 그 분야를 특화하려고 하고 있습니다. 그러니까 본인 각자에게 특화 분야가, 특화 분야가 있는 것이 좋다? 그리고 건강관리, 정신건강관리까지 신경 써서 해주면 해주는 게 중요하다. 네, 그 정도. 그리고 다음 질문은요. 어, 다음 질문은 번역 일이 없을 때는 무엇 하면 좋을까요? 인데요. 예를 들어서 이게 번역 일이 특히 프리랜서이신 분은 어, 아마 30일 내내 일하지 않으실 거예요. 30일 내내 일하지 않으실 텐데 번역 일이 없다고 이제 내내 놀 수는 없죠. 그때 공부를 하시면 좋습니다. 특히 번역가 초기에 3년 정도가 되기 전까지는 아마 일하는 날보다 일하지 않는 날이 훨씬 많을 텐데 그때 공부를 하시는 게 좋고요. 마찬가지로 본인의 특화, 그러니까 본인이 어 본인이 재밌어하는 재미를 느끼는 분야를 찾으시면 좋고요. 그 분야가 되도록이면 수요가 있는 분야이어야 하겠습니다. 어 예를 들어서 음, 내가 문학 번역을 하는 걸 좋아하는데 문학 번역이라는 건 결국엔 소설책으로 나오는 번역을 하는 거잖아요. 출판 번역인데 그렇게 되면 출판 번역인데 음, 내가 좋아하는 그 소설의 뭐라고 되죠? 그 주제가 너무 특이해서 책이 거의 10년에 한권 한 정도밖에 나오지 않는 그런 내용들이다 하면 곤란하겠죠. 수요가 있어야지 번역 일을 할게 일감이 생기니까요. 그래서 수요가 있는 범위 중에서 본인의 재미를 느끼는 그, 지, 그 주제 하나를 깊이 파시는 깊이 파야 됩니다. 깊이 파서 자신의 그걸 전문 분야로 만들어 놓으시면 일감이 그 번역가 준비되어 있는 번역가한테 찾아올 거예요. 그분을 그 에이전시 분들이나 매니저 그 매니저 분들이 기가 막히게 찾아냅니다. 그 실력 좋은 분들 그러니까 실력을 쌓는 게 어, 우선이겠죠. 번역 공부를 하시라는 거. 자기 개발 하시라는 거. 그리고 본인이 좋아하는 그 주제를 선택하셔서 깊이 파라는 거. 꼭 하나일 필요는 없는 것 같아요. 저는 의학 분야도 관심이 있고 그리고 트랜스크리에이션 마케팅 번역 쪽에도 관심이 당연히 물론 있고요. 패션 쪽에도 관심이 있어서 그쪽을 그러니까 본인이 관심 있는 분야를 영문으로 된뭐 기사를 보시거나 또는 영문으로 잘 쓰여진 그런 컨텐츠를 보면서 번역을 해보는 공부를 하시거나 또는 번역하는 게 너무 진이 빠진다 하면 용어 같은 걸 정리하시거나 아니면 뭐그 배경 지식 같은 걸 미리 알아놓으신다거나 그럼 나중에 프로젝트가 이렇게 막 급하게 들어왔을 때도 배경 지식을 알고 있기 때문에 일 처리가 훨씬 수월하거든요. 그렇다는 거. 네, 그래서 번역일이 없을 때는 자기 개발을 하시고 또어또 쉬시는 것도 좋을 것 같아요. 그냥 진짜 멍하니 쉬는 거. 왜냐면 정말 프로젝트가 마감이 초반에는 좋지 않은 조건으로 일이 많이 들어오는데 마감이 굉장히 촉박한 그런 경우가 저는 굉장히 많았거든요. 지금은 그렇지 않지만. 그때는 진짜 어딱 체력이 하루치만 더 있었으면 좋겠다 싶을 때가 있었어요. 그래서 그렇게 분주한 일정을 보내고 계시다면 번역일이 없을 때는 잠깐 좀 건강 이렇게 충전하는 셈치고 좀 쉬시는 것도 좋을 것 같아요. 그리고 다음 질문은 프로젝트 일정 관리는 어떻게 하나요? 이건데요. 예를 들어서 프로젝트가 
감사하죠. 감사한 상황인데 이게 프로젝트가 지금 세개가 한꺼번에 시작된 거예요. 마감은 각각 다르지만 그러니까 뭐 본인 번역가 혼자 스스로 바쁘겠죠. 근데 어 본인이 스스로 스케줄을 어 감안해서 일감을 받으셨을 거 아니에요. 그러니까 프로젝트 하나는 마감이 한달 뒤고 또 하나는 2주 뒤고 또 하나는 3일 뒤라면 이제 마감이 일찍 끝나는 애부터 빨리 쳐서 보내줘야 되겠죠. 작업을 친다고도 하는데 작업을 끝내서 보내줘야 되겠죠. 아무리 한 달에 내가 처리하는 프로젝트가 세개가 동시에 시작됐다고 해도 결국에는 그한 시간 또는 그 하루 동안 하는 일은 아마 하나밖에 안 처리할 수 없을 거예요. 저는 그렇게 하거든요. 그게 훨씬 더 집중도가 높고 일 효율성도 높아요. 그러니까 스케줄을 먼저 짜놓되 이 일은 며칠부터 며칠까지 이 일은 며칠부터 며칠까지 스케줄은 다 짜놓지만 결국 하루하루 해나가는 일은 한 종류라는 거. 한 번에 하나씩만 처리를 합니다. 프로젝트 일정 관리, 그러니까 굉장히 디테일하게 해야 할 일이 많을 때는 가능하면 계획을 디테일하게 짜는 게 좋, 좋더라고요. 어, 예를 들어서 매일매일 해야 되는 그 작업 내용을 세세하게 적어놓은 그렇게 세세한 것도 아니고 예를 들어서 뭐 어, 오늘부터 3일 뒤까지는 프로젝트 A 그 다음 프로젝트 A 끝나면 프로젝트 B, B 끝나면 프로젝트 C 뭐 이렇게 가는 건데 대신 어 프로젝트 A를 하고 있는 기간 동안에 쉬는 시간이 있을 거 아니에요. 하루 종일 막 잠잘 때까지 일하진 않을 테니까 쉬는 시간에는 프로젝트 B나 프로젝트 C 그 내용을 시간 날 때마다 이렇게 훑어봐요. 그래서 무의식 중에 내가 그 내용에 대해서 인지하고 있도록 지금 그 작업을 바로 시작하진 않지만 그렇게 먼저 읽어놔두면 머리가 스스로 일을 하거든요. 그래서 나중에 그 프로젝트 이제 번역을 딱 시작해야 될때 이미 내가 그 내용을 한번 쭉 훑어봤기 때문에 얘가 그 내용을 너무 새롭다라고 느끼지 않고 자연스럽게 이렇게 매끄럽게 해나갈 수 있을 거예요. 이런 식으로 저는 일정 관리를 합니다. 결국에는 한 번에 하나씩이에요. 한 번에 하나씩. 한 번에 하나씩 합니다. 스케줄은 가능하면 촘촘하게 싸고 정말 너무너무 바쁠 때는 하루 일정을 어, 하루 일정을 뭐한 시간 한 시간 단위로 또는 뭐 30분 단위로 이렇게 업무 일지 노트가 있거든요. 저는 그 노트에다가 이제 오늘 몇월 며칠 쓰고 몇 시부터 몇 시까지 몇 시부터 몇 시까지는 식사하고 잠깐 쉬었다가 몇 시부터 몇 시까지는 작업 끝내고 또몇 시부터 몇 시부터 몇 시까지는 그걸 리뷰해서 뭐검어뭐 맞춤법 검사하고 그 다음에 뭐 전송한다 뭐 이렇게 이렇게 그 하루 시간표를 씁니다. 근데 그렇게 디테일한 것 같지는 않고 어쨌든 뭐한 시간 단위로 정말 너무 너무 바쁠 때는. 그렇게 쓰고 그날 처리해야 하는 내용들, 목록들 같이 써놓고요. 그렇게 관리를 하고 있습니다. 네, 그리고 마지막 질문인데요. 프리랜서 번역가인데 마케팅하는 게 필요한가요? 그러니까 스스로를 홍보하고 스스로 마케팅을 해야 되냐? 이런 질문인데요. 저는 한 2년, 3년째까지는 마케팅의 필요성을 몰랐어요. 몰랐는데 굉장히 필요합니다. 1인 사업가이고 어, 사업하시는 분들은 본인의 본인의 이름이 브랜드잖아요. 브랜드를 사람들한테 알려야지 사람들이 찾아, 찾아러 오겠죠. 그래서 마케팅은 꼭 해야 됩니다. 마케팅 방식은 굉장히 다양할 텐데요. 마케팅은 꼭 필요합니다. 제가 마케팅의 필요성을 느끼고 
어, 느끼, 느끼고 무엇을 알려야 할까 난 아직 준비가 안돼 있는데 라고 생각되는 시점이라도 어, 나중에 내 스스로 내 이력서를 이렇게 보여주고 어, 나는 경력이 이 정도 쌓였으니 나를 믿고 프로젝트를 맡겨주세요 라고 할수 있을 정도가 되면 뭐 이렇게 이렇게 홈페이지를 만들고 또 이렇게 이렇게 나를 홍보해야지 그런 생각을 미리 해두었거든요 그래서 예를 들어서 번역을 맡겼는데 이 번역 퀄리티가 그 클라이언트가 기대하는 것만큼 나오지 않는다 그런 상태라면 번역 공부를 먼저 하셔야 되고 내가 봤을 때 그리고 클라이언트도 만족하고 품질 괜찮다 그러신 분은 마케팅을 꼭 하시기 바랍니다 현재 있는 상황보다 훨씬 더 좋은 상황에서 일을 할수 있거든요 마케팅에 관련된 건뭐 구글에서 구글에 어, marketing, marketing for freelance translator 아니면 marketing for translator 이렇게만 치셔도 키워드로 치셔도 굉장히 많은 정보가 나오거든요 그래서 제 답변은 마케팅은 필요하다 입니다 네 번역 안 하시는 분은 이게 다 무슨 얘기인가 싶으시, 싶으셨죠 어, 제이 녹음한 내용들이 번역가 분들에게 도움이 되셨으면 좋겠고요 음, 제가 지금 느끼는 것은 이 딱히 정해진 때는 아니지만 1년에 1년마다 그 기간이 옵니다. 뭐 6개월마다 그 시기가 옵니다라고 말씀드릴 수가 없는데 어느 시점이 오면 그 다음 단계로 나아가기 전에 약간 막힌다는 느낌이 들 때가 있거든요. 일이 꾸준히 들어오는데 갑자기 막 갑자기 싹 사라진 거예요. 클라이언트들이. 그럴 때도 있고 또는 음, 품질이 번역 퀄리티가 스스로 느끼는 거예요. 아, 나 여기서 왜더 나아지지 않지? 스스로 느끼기에 더 나아졌으면 좋겠는데 그러니까 만족스럽지 않은 거죠. 그렇게 어, 장벽에 부딪힐 때가 있는데 그때 다음 단계로 나아가기 위한 새로운 시도 같은 게 필요하거든요. 그럴 때 어, 또는 저는 그 고비를 어, 몇번 겪었는데요. 이제 그냥 번역가를 접어야 되나? 하는 그런 시기도 오고요. 근데 그때 그, 그 고비를 넘길 수 있는 방법을 그 상황마다 달라요. 그 상황에 맞, 본인이 느끼기에 이렇게 품질이 안, 안, 안 나아지지? 이렇게 만족스럽지 않지? 그런 번역 공부를 더 하셔야 되고, 어, 왜 이렇게 나는 좀더 좋은 조건으로 일을 받고 싶은데, 내가 보기에는 품질은 괜찮은 것 같은데, 이거 더 어떻게 해야 되지? 그럴 때는 마케팅 그러니까 클라이언트와 직접 또는 클라이언트들에게 나의 존재를 알리는 것들 마케팅이 필요한 시기고요. 그 시기마다 필요한 게 다를 텐데 음 그런 그각그 막혔다 느낌이 들때그 시기마다 필요한 것들 조치를 취해 주셔야지 이 수명이 계속 연장되는 것 같아요. 그래서 그런 막히는 시기가 오면 어, 너무 당황하지 마시고 또는 너무 당황하지 마시고 그 본인이 생각되는 해결 방법이 예측되는 부분이 있을 거예요. 그 부분을 꼭 시도를 해야 되는 시기가 된 거다라는 거를 인지하시면 좋겠습니다. 네, 오늘 이렇게 긴 어, 녹음을 마치겠습니다. 다음 시간에는요. 쉬운 영어로 찾아뵙도록 할게요. 네, 오늘 공기가 조금 좋지 않은데 그래도 편안하고 기분 좋은 주말 되시길 바라겠습니다. 다음 쉬운 영어 시간에 만나 뵐게요. 안녕